0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saat ini saya sedang berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Barat ya Di Kabupaten Kota Waringin Barat ini Saya bertemu dengan seorang aktivis kami Yang berasal dari Tepatnya Kabupaten Sampit Tapi kami bertemu di Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam rangka Deklarasi atau bukan Bukan dalam rangka uh, Bukan dalam rangka bermain gitu ya Tapi dalam rangka Membina kami daerah kota Waringin Barat Oke okay, ya Bersama dengan saya ini ada Ilham Ya biasa disapa Ilham Raden di Instagram gitu ya Kerap diturus sebagai admin Kaminsomnia Padahal bukan gitu ya <laughs> ya uh, Apa kabar Bang Ilham Raden? Alhamdulillah baik uh, Tapi saya bukan kami Kaminsomnia loh? Bukan ya? Bukan ya? <laughs> Berhubung kita sedang ada di Kalimantan Tengah. Ya, di sini ada beberapa isu besar. Ya, isu yang pertama itu masalah pembangunan di Kalimantan Tengah. Yang kali ini sepertinya ada dua tipe pembangunan, yaitu sawit sentris dan wisata sentris gitu ya. Kalau yang sawit sentris ini kemarin yang menimbulkan masalah besar yaitu bencana asap. Kalau yang wisata sentris ini ternyata ada hubungannya dengan proses uh, pembangkitan kembali ritual-ritual musyrik gitu ya yang dialamatkan kepada Dayak padahal bukan gitu ya. Karena hanya untuk menarik turis agar datang ke kota tersebut, gitu ya mungkin pertama kalau soal sawit, bisa dijelaskan nggak? E, soal sawit di sini ya, karena kan unik nih ya kebanyakan kader kami di sini dan kader LDK di sini e, ayahnya atau bahkan dirinya sendiri itu bekerja di kebun sawit atau pabrik minyak goreng, gitu ya e, bagaimana sih perusahaan-perusahaan sawit yang ada di sini memegang HGU dan apa sih yang terjadi di balik kebakaran kemarin itu? Oke jadi bismillah ya
1: di sini Anne mau mulai cerita soal sawit ya jadi eh, jadi singkat cerita gini lah eh, namanya sawit itu di Kalimantan Tengah itu udah kayak apa ya kayak mendarak, bukan mendarat bukan mendadaknya jadi memang memang sudah jadi sumber sumber utama penghasilan itu sumber pendapatan asli daerah yang bisa dibilang paling utama. dan uh, bisa kita mungkin kita yang di Kalimantan Tengah merasakan bahwa uh, banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi di Kalimantan Tengah itu semuanya bergantung kepada ya tadi perkebunan sawit itu, perkebunan sawit dan perkebunan-perkebunan lainnya. Cuma memang yang paling besar memang perkebunan sawit. Gitu loh. Dan uh, ada yang menarik ya, bahwa di perkebunan-perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gitu kan, menurut data yang saya dapatkan dan hasil diskusi juga dengan kawan-kawan walhi di Kalteng ketika momen DM2 Palangkaraya lalu itu ada, itu disebutkan bahwa di Kalimantan Tengah sendiri itu 80% tanahnya itu sudah eh, konsesi, artinya apa? artinya 80% tanah yang ada di sini itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan sawit itu entah sudah digarap atau belum dan dan eh, saya rasa gitu kan dengan penguasaan tanah sebesar itu gitu kan. Ya tentu uh, tidak apa ya, sangat mudah untuk kita mem membuat logika bahwa oh berarti yang bikin, yang yang bikin gara-gara dengan uh, apa soal kebakaran berarti ya sawit dong gitu Nah, cuman kemudian uh, soal kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu di sini. Jadi kalau di Kalimantan itu kan begini ya. E uh, Jadi suku Dayak itu memang memiliki kebudayaan e, namanya ladang berpindah. Gitu. Jadi mereka biasa membakar lahan gitu kan, yang sudah digunakan, kemudian mereka berpindah ke ladang lain, kemudian mereka berputar berputar putar akhirnya kembali ke lahan yang lama begitu. Nah, namun gitu kan, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan gitu kan, su, e, khususnya sumber-sumber kebudayaan bahwa berabad-abad gitu, mereka melakukan kegiatan seperti itu. Itu tidak pernah terjadi kebakaran hebat gitu. Kebakaran yang terjadi biasanya itu kebakaran-kebakaran yang yang sedikit saja gitu, dan dan memang tidak tidak sampai merusak alam sebagaimana yang kita rasakan beberapa waktu yang lalu. Apalagi sampai menyebabkan kabut asap. Nah, tapi kemudian. Eh, Penanganan penanganan terhadap sawit itu seringkali diarahkan kepada petani-petani tradisional, petani-petani suku Dayak yang kemudian membakar lahan, kemudian mereka yang eh, diproses dan ditangkap, gitu kan. Sementara para pembakar pembakar lahan yang eh, sekian banyak yang memiliki lahan sekian besar itu seringkali tidak menjadi apa-apa. Bahkan baru-baru eh, ini, gitu kan, ada ada seorang jurnalis dari dari luar negeri yang kemudian meliput itu juga bahkan eh, terkena kasus, begitu. hanya karena ingin, ingin, ingin investigasi keterlibatan dari perusahaan-perusahaan itu terhadap
0: lahan begitu mungkin demikian baik itu tadi penjelasan yang cukup menarik gitu ya bahwa ternyata dibalik itu semua ada kasus pembakaran lahan oleh korporasi yang dilakukan oleh korporasi besar, tapi uh, instruktur lapangan itu bahasanya, eksekutor <laughs> lapangan itu adalah orang-orang Dayak, sehingga yang kena orang-orang Dayak. Ini ada yang menarik ketika saya memeriksa data dari asosiasi pengusaha sawit. Uh, pajak atau total uang yang berputar dari asosiasi atau dari, dari sawit ini, ternyata salah satu yang menyumbang pendapatan paling tinggi di APBN. Sehingga ini menjadi kontradiktif. Kita mau mengatakan konversi dari sawit atau menghentikan kebakaran lahan. Tapi di satu sisi, ternyata APBN kita bergantung kepada sawit. Ini kontradiktif. Sehingga ketika kemarin Uni Eropa itu menyetop pembelian sawit, ya wah panik Indonesia itu kan. Yusuf Kala panik banget. Dia ingin menghentikan pembelian pesawat Boeing gitu kan. Sebagai ganti dari Uni Eropa yang menolak pembelian kelapa apa minyak CPU gitu ya. Jadi kontradiktif kita mau berjuang menghentikan kerusakan lingkungan, tapi ternyata APBN kita mayoritas didapatkan dari usaha kerusakan lingkungan tersebut, ya. Oke okay, ya, itu itu uh, uh, persoalan yang menarik gitu ya. Itu persoalan yang menarik. Uh, terus selanjutnya ini ada persoalan wisata, ya, yang uh, kita beberapa waktu lalu berbincang gitu bahwa ternyata ada pembangkitan kembali wisata yang berbasis ritual-ritual yang di stigma sebagai ritual adat padahal ternyata bukan ya coba mungkin bisa diceritakan nggak termasuk katanya Bang Ilham ini pernah e, wawancara langsung dengan tokoh adat Dayak ya, nah, mungkin bisa diceritakan oke jadi begini ya terkait tadi dengan sawit ya jadi kan
1: kita tahu bahwa e, hari ini sawit itu sudah mulai ini ya, sudah mulai e, sedikit berkurang pendapatannya begitu ya, karena tadi ya dengan adanya e, Bawa ikut Eropa dan segala macam Permasalahan-permasalahan terkait sawit, gitu kan? Maka ya bisa kita bisa merasakan bahwa kedepannya kemungkinan pendapatan pendapatan ya daerah, itu akan menurun, gitu kan? Yang dihasilkan dari sawit sementara, gitu kan? Kita sendiri merasakan sebagaimana yang saya jelaskan di awal bahwa uh, sebagian besar sumber kemajuan yang kita dapatkan, yang masyarakat sini dapatkan, itu adalah uh, karena adanya kelapa sawit. Maka kemudian Saya rasa e, pemerintah daerah ya khususnya mungkin kalau di Sampit ya Kalau di Pangkalan Benu memang sudah ada nama nasional gitu kan Yang memang sudah e, cukup dikunjungi orang Tapi kalau di Sampit itu Sampit itu kan terkenal sebagai 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 hub bisnis gitu ya Hub bisnis di Kalimantan Tengah sebagai kota persimpangan Dimana orang-orang dari Palangkaraya atau kemudian orang-orang dari Kalbar itu lewat gitu loh nah kemudian berhenti di situ kemudian para pekerja-pekerja yang kemudian kerja di Sawit-Sawit berhenti e, itu juga berkumpulnya di kota Sampit sehingga apa gitu kan sehingga kemudian Sampit ini ingin ingin di, dikembangkan tapi sayangnya gitu kan menurut saya e, soal e, arah yang diambil oleh pemerintah daerah seperti serampangan begitu loh mereka ingin e, menja membuat e, diversifikasi yaitu ingin membuat objek-objek pariwisata yang sebenarnya gitu kan kalau kita kalau kita ngobrol banyak di kali di Sampit sendiri itu sebenarnya Sampit itu sangat nggak cocok buat wisata gitu kan berhubungan ya, dia, dia sebagai dia sebagai habisnis tersebut gitu loh seharusnya malah bisnisnya harusnya dikembangkan begitu loh nah terkait dengan uh, pembangkitan budaya musrik saya sebenarnya sebenarnya ini bukan pembangkitan budaya musrik karena uh, has, uh, dari hasil obrolan obrolan saya dengan uh, salah seorang tokoh adat yang pernah saya wawancarai sebelum DM3 itu itu e, sebenarnya bahkan budaya itu memang tidak ada begitu loh. Jadi begini, di Kalimantan itu ada dua ada dua macam lah. Saya ingin membagi-membagi Dayak itu menjadi dua bagian besar. Ada Dayak pedalaman dan ada Dayak pesisir gitu loh. Nah, ke Dayak pesisir ini kebanyakan e, tinggalnya di daerah pesisir, pesisir selatan Kalimantan gitu. Perjanjian selatan Kalimantan Tengah dan atau di pesisir-pesisir sungai dan rata-rata muslim begitu loh. mengapa? karena dulu kerajaan Banjarmasin itu ketika berdawah berdawahnya melalui jalur air gitu, melalui jalur sungai gitu kan, sehingga daerah-daerah uh, pinggir sungai itu banyak yang uh, memeluk memeluk agama Islam bahkan sudah menjadi uh, kebudayaan yang turun yang turun temurun gitu loh. Hal ini bisa kita buktikan dari banyaknya makam-makam para uh, para ulama gitu kan, yang sayangnya gitu kan, meskipun makamnya ada, tapi tidak terdokumentasikan dengan baik gitu kan karyanya apa, kemudian bagaimana beliau berdakwah itu banyak yang tidak terdokumentasikan dengan baik, cuman bukti fisiknya ada begitu, sehingga ya saya berani berasumsi bahwa di Kalimantan Tengah ya khususnya di daerah Sampit, Mangkalan, Bun, ya, yang daerah-daerah pesisir itu sebenarnya um, justru Islam itu sudah sangat mengakar di masyarakat. nah terkait dengan dengan yang tadi disebut dengan budaya musrik jadi ada di sebuah pantai di kota Waringin Timur namanya Pantai Ujung Pandaran Nah, ini juga merupakan salah satu daerah yang ingin dijadikan eh, destinasi wisata begitu loh di situ ada ya tentu ada pantai ya pantai yang menghadap ke laut Jawa kemudian di situ juga ada air terjun yang warna airnya merah begitu nah jadi eh, menurut masyarakat di sana gitu kan jadi sebenarnya eh, kebudak eh, Agenda budaya yang biasanya dilakukan masyarakat Ujung Pandaran itu adalah Jadi setiap orang yang membuat kapal baru Ya, ya untuk kapal nelayan ya untuk mencari Untuk mata pencarian mereka gitu kan Untuk mencari ikan segala macam Setiap mereka membuat kapal baru Biasanya mereka tuh selamatan gitu Jadi ya sebenarnya sama aja dengan daerah-daerah lain di Indonesia gitu kan Jadi mereka membuat apa mereka syukuran gitu loh seperti apa gitu kan. Mereka menyembelih sapi karena memang ujung pandaran itu desa ini ya, desa desa pesisir di sana jarang ada sapi, ada kambing jarang gitu kan. Jadi mereka lebih banyak makan ikan gitu kan. Mereka membeli sapi dari kota, kemudian disembelih di situ gitu loh. Kemudian dimasak dan di ya, ya selamat ya seperti bagaimana, bagaimana selamatan gitu loh. Dibagi ke, kepada masyarakat gitu. Dimakan bersama masyarakat. Nah, tapi kemudian eh uh, Ada agenda kebudayaan yang eh, yang cukup dipromosikan oleh dinas pariwisata yaitu namanya simah laut. Nah, dibilangnya begini, simah laut itu seperti melarung, melarung sesajen dan melarung kepala kepala sapi gitu, dilarung ke laut bersama dengan perahu, gitu kan? Nah, itu itu kemudian ditentang oleh masyarakat setempat karena apa? Memang budaya itu nggak pernah ada gitu, sama sekali nggak pernah ada. bahkan dua tahun terakhir ini gitu kan dua tahun terakhir ini masyarakat itu membuat surat terbuka kepada bupati untuk menghentikan e, agenda kebudayaan tersebut karena apa karena emang nggak pernah ada gitu loh faktanya gitu kan di pantai-pantai sekitar situ di pantai Pagatan yang berseberangan dengan pantai ujung Mandaran ya sama-sama di Teluk Sampit itu nggak ada kemudian di pantai Kuala Pembuang juga nggak ada bahkan di kota Waringin Barat yang juga yang juga merupakan pantai nggak nggak ada juga Gitu loh Jadi cuma di situ saja gitu. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata itu merupakan sebuah proyek kebudayaan atau proyek proyek pariwisata. Di mana ada e, sebuah sanggar kebudayaan yang bekerja sama dengan bupati. Kemudian e, bupati memberikan wadah gitu kepada dia untuk ya ya biasa proyek gitu. Jadi menjadi mereka membuat proyek kebudayaan kemudian e, mendapat, daerah mendapatkan penghasilan dari situ gitu. Yaitu, yaitu ya itu ya agenda si tadi yang sebenarnya juga sebenarnya tidak terlalu banyak menarik, menarik turis juga karena toh juga orang ke Sampit itu bukan untuk wisata tapi untuk bisnis gitu loh sehingga ya tadi gitu sudah ibarat kata memunculkan kemusrikan gitu kan yang sebenarnya nggak pernah ada di sana kemudian e, membuat e, agenda yang sebenarnya menurut, menurut saya juga sia-sia juga karena apa gitu kan toh e, mau dibuat pariwisata sebagaimanapun ya Bagaimanapun juga Kalimantan Timur itu ya sebuah hub bisnis gitu kan, sehingga orang ke sana itu tidak akan melihat pariwisata tapi akan uh, melihat bisnisnya begitu, baik mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait hal ini
0: ya itu, ini sebenarnya terjadi juga ya di beberapa tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ada satu tradisi yang tidak pernah ada gitu ya, tapi oleh apa, oleh pemerintahan setempat itu diadakan kembali, dan yang mengadakan itu lewat ormas, nggak lewat masyarakat Karena emang masyarakat yang nggak pernah, contohnya yang pernah dihadapi oleh beberapa kawan-kawan kita itu di Indramayu, di Indramayu itu tiba-tiba ada lagi upaya apa usaha untuk membangkitkan ritual sedekah laut. Memang sih di zaman dahulu kala pernah ada, tapi daerah Indramayu itu dan Cirebon ya kemudian itu kan ada Sunan Gunung Jati. Beliau membersihkan daerah tersebut dari upacara-upacara yang tidak perlu dan menggantinya dengan salametan ya kan, menggantinya dengan maulid dan lain-lain. Jadi nggak ada tuh. tradisi-tradisi semacam itu gitu ya jadi baratnya ini mungkin ya pemerintah ingin menyodorkan apa yang disukai turis ya tapi mengorbankan akidah gitu ya mengorbankan hal-hal lain yang sebetulnya nggak perlu ada gitu ya nah e, itu menarik sekali gitu ya itu menarik sekali e, bisa nggak dijelaskan lebih jauh nir, suku Dayak di Kalimantan Tengah itu apa sih gitu loh, berapa jumlahnya Agama mereka apa? Terus bagaimana cara mereka hidup? Kan kalau bagi orang-orang sebagian ya, orang Dayak identiknya apa? Yang dikenal di Instagram itu kan Tato, ya. E, tapi begitu ke sini saya ketemu orang Dayak, Muslim, Soleh, ya kan? E, kalau kita lihat ke website-website, orang Dayak identiknya dengan apa? Parang ya, mandau, menyumpit, gitu-gitu kan? Seolah-olah orang Dayak itu tidak berperadaban sejajar dengan orang-orang yang lain yang ada di Indonesia. Gimana sih sebenarnya itu semua? Ya baik e, bicara soal
1: dayak jadi begini, menurut buku yang ditulis oleh Cilik Ribut ya, jadi Cilik Ribut itu pahlawan nasional, tapi beliau juga seorang penulis gitu. Beliau aslinya seorang jurnalis, ya beliau menulis sebuah menulis e, banyak buku gitu kan, diantaranya ada Kalimantan Membangun, ada dan kebudayaan, di situ juga ada buku berbahasa Dayak Ngaju judulnya Manase Manase tato Tatuhiang, itu itu ada versi PDF-nya, kemudian ada juga buku Kronik Kalimantan saya belum punya gitu kan, bukunya tebal gitu. dan berjilid-jilid begitu loh. Nah, buku-buku tersebut kebanyakan menceritakan tentang bagaimana kemudian e, suku Dayak begitu loh. Nah, dalam buku yang yang saya punya itu bukunya judulnya Kalimantan Membangun Adat dan Kebudayaan. Nah, di situ buku itu menjelaskan tentang siapa sebenarnya suku Dayak gitu loh. Jadi, e, pada dasarnya begini, di Kalimantan itu e, namanya suku itu bermacam-macam gitu. Cuman kemudian ada 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 istilah gitu kan yang mengarah kepada orang-orang asli orang-orang asli Kalimantan kemudian dinamakan Dayak gitu loh dan asal katanya Dayak itu sendiri dari mana Dayak itu mereka ada yang bilang Dayak itu bilangnya berdaya berdaya atau mampu gitu loh ada yang bilang juga Dayak itu berasal, berasal dari bahasa salah satu suku yang dimana artinya tuh gunung karena memang apa orang-orang Dayak itu kebanyakan Ya apalagi khususnya di zaman sekarang ya, yang yang banyak kita ajar sebagai orang Dayak itu kan kebanyakan orang-orang tinggal di pedalaman atau di perbukitan gitu, loh. yang tinggalnya di daerah yang lebih utara lah daripada kita gitu loh. E, jadi intinya seben, intinya sebenarnya sebutan Dayak itu e, sebutan untuk orang-orang asli Kalimantan apapun sukunya gitu, sukunya bisa macam-macam, bisa suku Ngaju, bisa suku Sampit, bisa suku. E, Pangkalan Bun, gitu kan. Kemudian bisa suku Maanyan, Ordanum, gitu kan. Kenyah dan segala macamnya. Bahkan sampai ke Malaysia ada Dayak Iban, Dayak Laut dan segala macamnya. Jadi ada ada banyak, ada ada sangat banyak suku Dayak gitu kan. Yang mereka, yang masing-masing gitu itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan eh, ketika saya ngobrol dengan tokoh ada tersebut gitu kan, beliau memberi contoh gitu. Bahkan yang dekat-dekat saja itu sebenarnya sudah berbeda kebudayaannya. Gitu kan misalnya orang mana orang Dayak Kahayan misalnya orang Dayak Kahayan itu kan berada di daerah Kota War Timur sebelah utara dan juga daerah Katingan juga itu daerah Katingan yang berdekatan dengan sungai Kahayan itu e dengan misalnya Dayak Sampit itu berbeda gitu kan. berbeda kebudayanya berbeda bahasanya gitu kan bahkan tidak saling mengerti gitu loh bahasanya gitu kan orang Anju kemudian kemudian ada orang Bakumpai yang e sebagian besar muslim itu tidak tidak sama bahasanya begitu berbeda-beda jauh bahkan gitu loh. Bahkan tidak saling tidak saling mengerti meskipun ada kemirip-miripan. Nah, jadi eh, tidak bisa kita menjust Dayak itu sebagai satu suku, tapi Dayak itu sebenarnya adalah eh, suku yang banyak begitu loh. Nah, saya pribadi membagi eh, berdasarkan sumber, sumber yang saya dapat, saya membagi Dayak itu seenggaknya jadi dua bagian besar begitu Jadi orang-orang eh, Dayak itu kan sebenarnya kan orang-orang yang terpisah-pisah secara suku. gitu kan terpisah-pisah kampung-kampung bahkan dulu ya sebelum eh, sebelum dipersatukan dengan peristiwa Tumbang Anau ada sebuah peristiwa Tumbang Anau yang namanya orang-orang Dayak itu mereka itu saling berperang satu sama lain gitu saling bermusuhan satu sama lain di antara tujuannya adalah memperoleh kepala dari ini mohon maaf agak kasar bahasanya gitu kan jadi orang Dayak itu punya budaya namanya eh, namanya ngayau ngayau itu mengambil kepala dari orang suku lain gitu loh, maksudnya yang suku Dayak yang beda sama dia. Tujuannya untuk apa? Untuk dipersembahkan ketika upacara-upacara. Gitu. Kemudian ada di situ juga budaya Jipen yaitu perbudakan. Nah budaya kedua budaya tersebut itu dihapuskan dalam uh, sebuah peristiwa namanya peristiwa Tumbang Anoi. Tumbang Anoi itu bisa diibarkan sebagai konsolidasi besar suku Dayak begitu kan. ...untuk menghapuskan hal-hal e, yang e, dianggap kurang manusiawi dalam peradaban masyarakat itu. Ya tadi itu mem memburu kepala orang, kemudian e, memperbudak itu kan e, dalam masyarakat yang lebih modern kan memang sudah banyak ditinggalkan. Sehingga orang Dayak meninggalkan itu dan kemudian mempersatukan identitas mereka sebagai orang asli Kalimantan. Nah... Kemudian orang-orang eh, Dayak itu juga memiliki sebuah falsafah yang sebenarnya cukup baik gitu, cukup bagus gitu loh. Hanya saja mungkin eh, sekarang mungkin banyak disalahartikan gitu. Jadi eh, orang Dayak itu punya falsafah namanya rumah betang. Rumah betang itu kan rumah suku Dayak. Jadi rumah yang besar gitu kan, sangat besar. yang mungkin bisa dibilang satu rumah itu bisa 10 keluarga atau, atau bisa satu RT malah gitu kan saking besarnya begitu loh yang dimana setiap, ya itu bisa kita ibaratkan sebagai apartemen lah gitu kan dimana setiap kamar itu berbeda-beda gitu kan, berbeda keluarga gitu kan nah, e, diantara suku Dayak itu, suku Dayak itu kan kepercentasinya keharingan ya. keharingan gitu kan, ada e, sempat dianggap Hindu keharingan tapi sebenarnya berbeda ya Hindu keharingan dengan keharingan itu gitu loh. Nah, kepercayaan ke orang-orang Kalinga ini kan eh, ada yang kemudian merantau, ada yang kemudian bertemu dengan orang, orang lain, kemudian misalnya saling suka kemudian menikah, akhirnya pindah pindah ke agama pasangannya misalnya, misalnya masuk Islam atau misalnya masuk Kristen gitu. Nah, tapi kemudian di dalam lingkungan keluarganya itu tidak eh, tidak dimusuhi, tidak apa gitu. Mereka tetap hidup bersama dalam rumah besar tersebut gitu loh. Meskipun eh, berbeda misalnya berbeda agama dan berbeda dan berbeda identitas gitu. Nah, hanya saja sayangnya akhir-akhir eh, ini memang kemudian eh, identitas rumah betang ini sering 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 digunakan untuk eh, bahasanya eh, mendiskriminasi yang lain begitu yang yang, yang 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 biasanya orang-orang pendatang -orang gitu yang sebenarnya eh, menurut saya agak sedikit eh, ini ya agak sedikit deviated dari tujuan rumah betang itu dimana seharusnya rumah betang itu menyimbulkan multikulturalisme kemudian eh, menerima perbedaan kemudian anggaplah seperti bineka tunggal ika gitu saya dalam kearifan lokal dayak begitu loh. Kemudian sebagai lambang simbol persatuan gitu kan karena tadi ya latar belakang orang dayak itu kan orang-orang sebenarnya sudah sangat berbeda satu sama lain gitu loh. Di, di di Malaysia, di Kalbar, di Kaltim, di Kalsel ya dayak meratus itu saling berbeda gitu, saling berbeda. Tapi kemudian kita kemudian menerima perbedaan itu dengan lapang dada gitu kan. Tapi kemudian Agak miris ya ketika kita melihat bahwa, bahwa kemudian simbol-simbol e, kebudaya itu digunakan untuk diskriminasi yang lain begitu, yang yang mungkin e, boleh boleh jadi itu masyarakat pendatang, boleh jadi itu misalnya orang yang berbeda berbeda paham dan pemikiran begitu. Nah, e, saya sendiri membagi ya ini kembali ke soal pembagian kebudaya tadi saya membagi setidaknya ada dua, gitu kan. Ada orang-orang pedalaman dan ada orang-orang pesisir. orang-orang pesisir ini mereka eh, sebagian besar sudah terekspos dengan eh, kebudayaan luar gitu loh. Jadi orang-orang eh, pesisir ini kalau dilihat eh, tidak tampak seperti suku Dayak yang biasa kita lihat gitu loh karena apa mereka sudah menyatu dengan kebudayaan luar begitu loh. Dan eh, saya bisa bilang juga kebanyakan orang-orang suku Dayak yang di pesisir ini mereka banyak menganut agama Islam karena memang dakwah-dakwahnya Orang dari da'i-da'i dari Kerajaan Banjar gitu kan. Jadi uh, Islam itu masuk ke da'i itu dari berbagai dari berbagai macam jalur gitu kan. Tapi salah satu jalur yang dianggap paling berpengaruh itu jalur Banjar, Banjarmasin gitu kan. Sultanan Banjarmasin. Jadi orang-orang Banjar itu dai da Banjar itu mereka menggunakan kelotok, menggunakan perahu-perahu, mereka masuk ke sungai-sungai, mereka singgah di kampung-kampung dan kemudian berdakwah di sana gitu. Loh. Bahkan menetap, kemudian punya punya berkeluarga, menikah dengan orang lokal, ya gitu kan. Makanya kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya. Di Kalimantan khususnya di pesisir-pesisir di daerah-daerah pesisir itu banyak makam-makam para Syekh atau makam-makam para dai gitu kan di mana mereka dulunya berdakwah di situ hanya saja itu tidak ter terdokumentasikan dengan baik gitu hanya ada bukti fisiknya orang-orang masih datang ke sana masih berkata sering masih ada haulnya masih ada ininya masih ada orang-orang e, yang datang berziarah ke sana gitu kan hanya saja tidak terdokumentasikan dengan baik beliau itu siapa karyanya apa gitu kan. Padahal bisa jadi kalau misalnya kita mengenal mengenal dengan baik siapa beliau beliau itu, gitu, kita bisa melihat e, peradaban Islam yang mungkin tidak banyak e, jadi pembicaraan kita di, di Kalimantan begitu loh. Nah kemudian yang menarik juga adalah selain dari jalur Manjarmasin juga e, itu banyak masuk dari Kalbar. Nah sebagaimana kita tahu Kalbar itu banyak kerajaan-kerajaan Islam berdiri sangat banyak gitu loh, e, sangat banyak kerajaan Islam berdiri. Bahkan salah satunya diantaranya adalah kerajaan kerajaan mana tuh yang yang membuat logo apa lambang garuda Pancasila itu itu kan juga kerajaan yang di mana di mana raja-raja itu berasal dari kalangan keturunan Habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu di mana kemudian eh, mereka aktif menyebarkan Islam kemudian mereka masuk ke daerah-daerah eh, khususnya Kalimantan Tengah sebelah barat gitu kan itulah kenapa kemudian di daerah Sukamara Bangkalan Bun itu Uh, kebudayaan kebudayaannya lebih lebih identik dengan kebudayaan, -kebudayaan Kalimantan Barat itu lebih mirip Melayu begitu loh ketimbang dengan Kota Waringin Timur ke sebelah timur yang lebih mirip kebanjarnasit gitu nah jadi intinya uh, sejarah Islam itu cukup panjang sebenarnya di sini gitu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa daya gitu tidak mengenal Islam daya gitu uh, apalagi memusuhi Islam gitu kan Sa sangat sangat aneh kita bilang begitu karena ternyata gitu kan bahkan menurut data Kementerian Agama sendiri gitu kan di Kalimantan Tengah itu 70% muslim meskipun tidak di, di dibedakan berdasarkan suku di situ datanya. Tapi saya bisa saya, saya berani bilang karena memang di daerah di daerah saya sendiri gitu kan kebudayaan Islam itu cukup mengakar gitu. Orang-orang itu setiap ada peristiwa-peristiwa penting itu mesti ada ya minimal ada selamatan, ada apa gitu kan. Dimana kemudian dia dari mana lagi pengaruhnya kalau bukan dari pengaruh Islam. Begitu.
0: Oke, itu tadi penyampaian cukup jelas itu ya Buat ternyata Dayak itu ya Tidak sekedar tato gitu ya Tidak sekedar ini itu dan lain-lain Nah, teman-teman sekalian Itu ya kira-kira yang kita bincangkan hari ini Kita berada di pinggir jalan di Kota Pangkalan ya Makanya kita secara natural aja Ada kendaraan lewat dan lain-lain gitu ya Kebetulan Bang Ilham ini juga menjabat Sebagai sekretaris Jenderal Dari kami wilayah Kalimantan Tengah Dan beliau sendiri merupakan Keturunan orang Dayak juga ya Masih, ya masih keturunan orang Dayak sehingga beliau bicara tidak sebagai pengamat, tapi juga sebagai orang yang mengalami kebudayaan Dayak. Nah, eh, kita doakan mudah-mudahan pengembangan-pengembangan Kalimantan Tengah ya yang dilakukan oleh kami dalam waktu dekat ini akan ada deklarasi dua Kamda, Kamda Kota Waringin Barat dan Kamda Sampit ya. Mudah-mudahan.
1: Mudah
0: oh, kalau Sampit belum, tapi mudah-mudahan. Tapi katanya sudah ada ya.
1: sempat ada
0: cuma memang ya harus di ini lagi sih uh, kadernya sempat ada tapi harus ya di update lagi lah ya oke okay, uh, rekan-rekan sekalian itu kira-kira yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum Wr. wabarakatuh